0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Si Berdaya Talkers atau Si Tokel. Toker. Listener, pemirsa dan semua pemantau para pengompor. Nah, jumpa lagi kita pada program Si Berdaya Talks segmen atau Program juga hmm. ngompor ngobrol menurut porsi. Nah, kita di bawah koridor sastra. Menurut kita, jadi sementara sastra bisa bicara apa saja. Untuk kesekian kali, kita masih menghadirkan narasumber selain kita berdua, selain saya Pradono dan sebelah saya, Bang Supaya Zakaria. Nah, kita akan menghadirkan narasumber yang dua kali. Yang sebelumnya adalah puisi, yang kedua itu prosa. Jadi, prosa bisa apa saja, ya? Cerpen, ya? Skenario, ya? Karya-karya tulis sastra yang selain dari puisi. Bagi para pengompor yang sudah memantengin IG setiap saat, nah saya juga belum buka live IG-nya, sudah mendapatkan semacam informasi melalui poster atau postingan pengawal untuk uh, ngompor kita pada edisi ini, yaitu kita menghadirkan seorang tamu narasumber yang saya beri tagline pencerpenis nah nanti bicara istilahnya ada ranahnya ya ada istilah <tuh> prosais itu orangnya atau sifat karya prosanya gitu jadi kita sebut saja penulis produktif Nah, penulis prosa produktif apakah cerpenis produktif nopolis produktif yang jelas beliau adalah penulis produktif Nah tidak hanya Pontianak sebenarnya karena kita bicara kapasitas adalah bicara bagaimana seseorang itu bukan tergantung dari domisilinya dimana tetapi beliau menghasilkan karya-karyanya itu yang kemana mana sehingga beliau boleh berada di satu titik tetapi sebutan bagi beliau seseorang bisa disebutkan berdasarkan regional provinsi walaupun berada di sebuah kampung RT RW gitu ya Nah jadi kalau tidak berlebihan kalau saya menyebutkan beliau adalah seorang penulis produktif eh Kalimantan Barat nah moga-moga juga sudah ke Indonesia berdasarkan bagaimana sebuah karya itu menyebar ke mana-mana seluruh Indonesia ya kita boleh sebut bisa menjadi apa ya penulis nasional penulis Indonesia itu itu hanya berdasarkan <tuh> bagaimana perjalanan karya seseorang bukan berdasarkan domisili nanti kita akan coba Uh, mengulas sedikit hal-hal yang terkait dengan itu, ya, baik. Bang Jaka, kita ya. tidak berdua. Ada hmm. tamu kita, nanti Bang Jaka coba seperti biasa mengulik siapakah beliau sebenarnya. Nah, apa yang akan kita bicarakan nanti? Kita akan setelah segmen perkenalan siapakah beliau. Silakan, uh, Bang Jaka.
1: Oke, okay, uh, saya ucapkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau bergabung di live Instagramnya si Berdaya Talks dan selalu selalu pantengin, selalu menunggu program-program dari si Berdaya Talks khususnya seperti program yang sedang live pada saat ini yaitu ngompor yaitu ngomong sesuai porsinya dan tidak pernah lepas dari likup sastra Nah kali ini sebagai anak yang paling muda di antara dua abang-abang saya. Kita kedatangan seorang tamu seorang penulis ya, Bang Don yep. ya. Iya. Yang pastinya seorang penulis di bidang karya tulis atau seni menulis yaitu sastra. Ada mungkin abangnya langsung bisa jelaskan profilnya siapa. Ya monggo, silakan. Oke, untuk Abang Bang Midi, uh, uh, untuk menjelaskan
2: latar belakangnya dulu. Ya ketawa, ketawa dulu nih. <laughs> ya. Silakan. Sebelum dilarang. <laughs> sebelum ketawa itu dilarang. Katanya dulu. Baik teman-teman, uh, ada Om Pradono, Bang Jaka. Terima kasih kesempatan yeah. yang sudah diberikan pada kesempatan malam hari ini. Dan sebagaimana yang tadi telah disebut, memang kalau ngomongin soal kepenulisan kita jadi suka. Yeah. Artinya sukanya karena Inilah kesempatan untuk kita saling berbagi cerita yeah. gitu ya Meskipun uh, Ketika Menulis itu sebenarnya Kerja-kerja sendiri Tapi ketika dipublikasikan yeah. Maka sebenarnya kita udah jadi kerja bersama yeah. Dan teman-teman uh, mm -hmm. Untuk Selanjutnya Seperti permintaan Bang Jaka tadi mm -hmm. Kalau nyebutin Profil karena biasanya menulis ya, jadi profilnya ada di tulisan gitu. Tulisan, jadi ya. kalau ngomong sendiri itu kayaknya agak agak susah ya. Bukan enggak <laughs> susah, tapi ada yang disembunyikan.
0: <laughs> ya silakan sedapatnya so. nanti yang mana-mana kurang, nah, biar saya ulik. Dan <laughs> hmm, <laughs> kita ulik. Ini ini. Ini ini. Seikhlasnya dulu apa apa kira-kira. Siapakah dirimu? Siapakah dirimu? Siapakah dirimu? <laughs> ya,
2: aku punya nama yang Biasa dipanggil itu Widi aja Dari Aa. potongan nama tengah Sebenarnya Widian Toro Dan kemudian eh, Beruntung di Pontianak Itu KTP lahirnya Pontianak Terus kecilnya udah pernah Di Pontianak Anjungan Sintang oh, Terus anjungan sampai Sintang. ke Ketapang Nah di Ketapang, lama. di Ketapang paling lama Dari kecil Kelas 3 sampai Tahun Sampai tahun 2011. 2011 Baru kemudian pindah ke kubur Raya. Dan selama itu uh, Selama itu Selama di Ketapang ya Banyak karya yang dihasilkan di sana Sementara itu dulu Om Don yep. Bang Widi pindah-pindahnya
1: uh,
0: Karena Emang dari kecil atau gimana Bang?
2: Pindah dari kecil karena ikut orang tua Saya yang oh. jawab nah, hmm. Saya
0: duga nih Biasanya hmm. kalau seseorang itu suka pindah-pindah Biasanya anak kolong Iya yeah. <laughs> <laughs> Anak serda dulu Betul, ya, betul nah.
2: Tapi
1: jadi... apakah karena Abang Widih Sering apa pindah-pindah Itu pindah-pindahnya Sekolah pun berarti Dari apa Dari SMP atau dari dari SMA
2: Enggak Kalau sekolah tuh SD
1: SD itu udah, udah mulai pindah-pindah Iya
2: -pindah. yeah. Enggak oh. Uh, satu kali, satu kali pinta TK, SD, kelas 1, kelas 2 itu di Sintang Kelas 3-nya udah di Ketapang Kelas 3 di Ketapang sampai Sanawiyah Terus setelah Sanawiyah ke Pontianak Jadi dulu ada sekolah namanya PGA Kalau Bang ya, Om ya, Don ini ya, ya, SPGA ya. Aku di PGA nah, Guru Agama, Guru setelah Dikri. itu pulang ke Ketapang lagi Karena orang tua di Ketapang kan ha, ha. Sampai tahun 2011 Dari... Sejak Katakanlah tamat lah ya tamat Aku pernah juga uh, Setelah PGA Aku nyambung juga gitu kan Nah uh, itu Tahun 95 96 ke? Dari Pontianak ke Ketapang
0: Dari PGA ke?
2: Nggak, setelah PGA Setelah oh, PGA setelah, ya, nah, itu setelah nyambung PGA. sekolah nyambung Sekolah Ke mana? Uh, ke sekolah yang lebih tinggi Yain, <laughs> karena kawan-kawan <kaitannya punya laughs> kawan-kawan lain ke Yain atau Istain dulu ya, mm -hmm. aku enggak ke sana. Kemana tuh? Uh, ke satu kampus lah itu. Uh, bukan nih, <laughs> <laughs> karena soal, biasa menulis. <laughs> soalnya kan jurnalisnya terpancing <laughs> karena biasa menulis kan. Nah setelah itu baru pulang, pulang ke Ketapang, um, sampai tahun 2000 dari Ketapang itu yang kemudian pindah, ndak alamat tapi kerjaan. Dari tahun 95, kemudian 98 itu di Ketapang, dari tahun 98 itu udah ke daerah pedalaman. Pernah di Balai Bekua pernah di Sandai, pernah di Kecamatan Jelai Hulu. Uh. Nah, kemudian 2011 pindah, pindah pekerjaan. Nah, pindah pekerjaan itu pun ke kuburaya, itu pindah-pindah lagi. Gitu. Di Sungai Ambawang pernah, di kubu pernah, uh. gitu ya. Nah, sampai sekarang di kuburaya, di... Uh, tinggalnya di Sungai Kakap
1: ya. Ya, saya Jadi, itu jadi dipang, lumayan jadi, jadi curiga gitu hmm, Ketika Widhi pindah-pindah Itu mungkin yang menjadi faktor penulisan Widhi Mencetak sebuah buku yang banyak sekali gitu Di depan kita sekarang gitu yeah.
2: Ya Iya kan? Uh, itu, itu bantu membantu
0: Nah itu juga yang mau saya sentil gitu kan Cuma terakhir ini kan biografinya gitu kan Terakhir sekarang domisili di Di Sungai Kakap Sungai Kakap oh, Itu Kak. Uh, Profesi terakhir ada ASN atau swasta atau ya, apa?
2: Pasila. Pasila.
0: Di, di ASN ya ASN nah, jadi, jadi ASN anggota sekrup negara <tuh> <tuh> ya kan? karena saya boleh sebut nih di sini karena keluarga besar kita Azura itu ambrin Surai dirawansah juga sekrup negara ya Soal sekrup negara ini sering kita bahas jadi ASN sekarang benar pas anggota setrup negara hmm. <laughs> jadi uh, tadi sudah disinggung oleh Jaka kita bicara tentang proses kreatif yeah. ya Nah kemudian menaikkan semacam uh, apa ya uh, semacam bukan batasan sebenarnya uh, pe pemantik bahwa yang kita hadirkan adalah penulis produktif Nah yeah. maka saya tadi pemirsa juga bisa memahami perjalanan seseorang itu lebih kurang biasanya kecenderungannya juga berpengaruh pada karya-karya yang ditulis misalnya sehingga apa yang disebut Jakarta tadi perpindahan eh, Eling Widiantoro tadi Ewi Widiantoro ini bisa jadi setiap jejak dimana singgah ber, berkarya berproses kreatif dan latar belakang domisili atau latar belakang persinggahnya juga bisa jadi menjadi latar belakang tidak sebagai setting ya yeah, sebagai yeah. setting karya-karya uh, yang dihasilkan nah pertanyaan tentang karya uh, saya tidak salah duga bahwa beliau adalah seorang penulis produktif pemirsa uh, di selain di Kapor Merah dua tengah ini dari satu, dua dan tiga yang melihat ini ada 15 buku nah pertanyaan terhadap ini sebuah karya yang produksi uh, produktif ini saya boleh bertanya karya-karya apa saja uh, yang sudah dihasilkan oleh Ewidian Toro untuk uh, yang hadir ini apakah ada puisi ada cerpen ada novel dan sebagainya biografi atau tulisan esai kumpulan dan sebagainya kira-kira tolong uh, diberikan gambaran karya-karya apa saja yang sudah terbukukan kita yeah. bicara yang terbukukan Mungkin yang belum terbuka masih banyak, tapi yang terbuka 15 buku ini. Om, kok tahu ya? Apa -apa? Apa?
2: Kok tahu yang dibukukan masih banyak, belum ya, saya dibukukan. Kan,
0: saya kan bisa nembus. Bisa nembus ya? ya? Ini
2: aku suka dengan alumnus
0: <laughs> Saya kan bisa nembus. Saya kan penulis puisi, jadi tidak hanya terjebak pada pada permukaan. Saya bisa di balik yang muncul, gitu kan? Jadi tolong Baik. diberikan gambaran kepada para pemirsa untuk pengetahuan
2: pasti aku berikan uh,
0: Kira-kira apa-apa saja karya-karya sudah uh, terbukukan ini genre-genre-nya?
2: Hmm. Yang paling sering fokusku ke cerita pendek sebenarnya, cerpen. Cerpen ya, cerpen hmm. ya. 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 Hmm. Tahun 92 itu udah mulai, hmm. udah mulai suka nulis cerpen. Se dari sebelumnya memang udah suka nulis ya. Hmm. Paling enggak nulis, menuliskan perasaan gitu kan. Hmm. Menumpahkan rasa hati.
1: <laughs> itu kira-kira umur -kira berapa tuh, Bang?
2: Umur SMA, nah, SMA. Ya. Umur SMA ketika udah mengenal seseorang gitu Ya, <laughs> ya kemudian lanjut ya? Uh, Jadi cerpen pertama itu lahir Waktu aku justru udah SMA kelas 3
0: Cerpen ya bukan buku pertama ya Bukan Cerpen pertama Cerpen pertama ah, Itu periode tahun kapan itu?
2: Tahun 92 om
0: 92 itu hmm. ya Lahirlah ke cerpen pertama Ingat judulnya apa?
2: Eh, judulnya cemburu, cemburu iya. hmm. nah, sudah
0: langsung ya. Oke, okay. lanjutkan untuk karya-karya yang sudah ada, dan nah, setelah
2: itu, kan? setelah itu makin sering karena udah pertama sekali buat. Itu hmm. biasanya hmm. kita merasa itu cerpen, ndak bagus. Hmm. cerpennya ndak bagus, akhirnya kita suka baca koran waktu itu, koran aksaya. Hmm. Mm -hmm. tiap hari Minggu itu kan udah ada cerpen mm -hmm. puisi kan. Nah, itu kita suka oh kalau kayak gini sih bisa nih gitu. Wow. Dan nulis lagi itu kan. <laughs> Begitu dikirim enggak dimuat. Eh, kenapa enggak dimuat mm -hmm. pula nih? Mm Heeh. -hmm. udah mantap dah nih gitu kan. <laughs> eh, ternyata ndak bagus gitu. <laughs> nah, sampai sejak saat itu kemudian kita makin sering oh udah 10 judul gitu kan. Mm -hmm. Nah, sampai kemudian ada uh, yang pernah kita singgung Om, Forum mm -hmm. Dialog Sastra itu ah. kan. Itu di satu sekolah menyelenggarakan. Nah, disitu Diomongin soal sastra, bedah karya gitu kan Aku datang terus datang duduk ya diam aja gitu kan Karena merasa anak SMA kan belum Anak kuliah semester awal gitu kan tidak ada yang kenal, tidak ada yang lihat gitu Tapi dari situ kita mulai terinspirasi Oh kalau kayak gini aku juga bisa nih gitu uh, Tulis cerpen ada berapa nanti dibukukan Nah sejak saat itu udah pengen punya kumpulan cerpen sendiri Sampai ada 10 judul itu, karena udah merasa kenal dengan penyelenggara kegiatan itu. Mm. Itu jurnalis di harian Aksaya pada mm. waktu itu datengin mm. kantornya, baru pindah kantornya, Nusa baru Indah. pindah dari Indonesia Indah ke Gajah Mada. Ke Gajah Mada. Ma masih kinclong, Om mm. masih bau cat. <laughs> <tuh> masih bau <kat>. <tuh> <tuh> sampai nomor HP teleponnya tuh, sampai sekarang masih hafal mm. gitu kan, karena sering ngontak. Ya. Ehm, bang, tolonglah, Bang. Ehm, Kasih catatan untuk cerpen aku Nak diapakan nih? Nak terbitkan gitu kan hmm. <laughs> Dan terbitnya Cerpen-cerpen itu Itu eh, Tahun 2012 ya, hmm. Dari 93 94, Pertama terbit di 2012. koran itu
0: 2012? Nah, kalau
2: pertama terbit di koran tahun 94 om oh, 94. 18 September 94
0: Berapa 19?
2: 19, 94. 19 September 18, 18
0: September
2: kalau dicocokkan 94. dengan kalender, pas tuh, 18 September, mm. 94 pasti hari Minggu, gitu kan? Kurang, mm. ya. judulnya, tanya juga, om oh, judulnya iya. apa?" Kalian. <laughs> uh, judulnya "Tak Sedang Bercinta". Uh, ingat, kita, om
0: "Tak Sedang Bercinta". <laughs> ya, dari 15 buku, uh, ada puisi. Buku, puisi.
2: buku puisi ada dua. Ada dua. Mm -mm. Buku puisi ada dua. Mm -mm. Ini judulnya. Ini bukunya.
0: Itu antologi tunggal.
2: Antologi Tunggal Ini jejak kata sang pecinta dengan saya cinta sedang nungkau Dua kawan.
0: busi hmm. Kemudian kalau cerpen ada berapa yang Tunggal Ada berapa antologi bersama Dari 15 berarti sisa 13
2: hmm, Kalau antologi cerpen Tung Tunggal Itu yang udah terbit 8 8 Tunggal hmm. cerpen
0: Yang udah terbit Kalau yang antologi bersama Berarti sisanya 5 Ada beberapa lah lima itu 15. dari 15 dua mm -hmm. fusi 8 tunggal cerpen berarti sisanya itu 5 itu cerpen semua antologi bersama cerpen uh, sisanya antologi cerpen tunggal mm
2: -hmm. yang belum diterbitkan itu... yang
0: sudah terbit nih yang 15 buku ini lima bersama
2: enggak ini antologi tunggal semua nih om oh iya yang bersama
0: oh. ada berapa yang sudah terbukukan enggak um, banyak sih om tidak sampai 10 Nggak sampai 10 hmm. berarti uh, yang sudah terbukukan berapa antologi cerpen tunggal persisnya jadi sebutkan delapan Nih? dari 15
2: 123 ya
0: kurang lebih itulah kalau lebih delapan lebih ke delapannya hmm. Oh ya nah, nah para pemirsa inilah kalau sudah disebut sebagai penulis produktif gitu kan kalau sebutan banyak itu sudah pasti hmm. Nah, berapa angka itu nanti bisa kita ulik nah satu karya monumental yang pernah saya lihat cuma tidak ada di sini kaparnya kuning itu kalau tidak salah ingat saya ada angka seratus tujuh atau 117 117 117 cerpen ya di dalam satu buku, di dalam satu buku. yang diterbitkan oleh
2: uh, Insya Allah nanti Pustaka Rumah Aloy
0: hmm. itu belum jadi belum. Oh, dalam proses masih. Dalam proses. Nah, mm. yang di apa namanya? Yang disupport oleh oleh Siberdaya ya. 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 117 itu apakah karya-karya yang sudah atau 117 itu murni karya terbaru atau di lain buku yang sudah diterbitkan?
2: Kalau ngomongin 117, belas mm -hmm. Itu sebenarnya dokumentasi dari semua cerpen yang udah pernah ada,
0: termasuk yang sudah pernah dibukukan.
2: ya jadi semua cerpen gitu. yang udah pernah ada mm -hmm. Yang dibukukan itu dikumpulkan Dikompilasi dalam satu cerpen mm -hmm. Satu buku cerpen uh -huh. judulnya 117 Karena memang sesuai dengan jumlah yang itu kumpulkan
0: Oh tidak ada penambahan atau pengurangan yang Nggak. baru
2: Tidak Karena itu buku itu disusun Dari tahun 92 Dari mm -hmm. cerpen pertama nah, coba Sampai cerpen terakhir Tahun 2018, 2018 ya. Itu 117 117 judul, cerpen ya. uh, Yang hmm. terselamatkan
0: di bawah tajuk apa? Buku 117. Langsung 117 serpen gitu hmm. hmm. ya. Hmm. Jadi menjadi judul buku itu ya. Hmm. Mudah-mudahan lancar dan bisa tersebar dan bisa apa namanya ya? ya kah? Bisa semua generasi lah ya. Siapapun pembaca di khususnya Kalimantan Barat bisa mengakses uh, buku itu tergantung dari banyak eksemplar juga dan bagaimana.
2: Jadi eh, itu ditanyain juga Om. Apa tuh? Dari 117 <laughs> itu sebenarnya menghimpun berapa antologi?
0: Nah, itu tadi makanya saya tanya oh, apakah ah. 117 itu merupakan kompilasi dari buku-buku yang sudah ada. Ah, ah. Nah, itu.
2: Ya makanya karena itu dokumentasi yang hmm. terselamatkan ya Om hmm, ya. Nah. Terselamatkan itu artinya yang bisa kita punya karena hmm. kan Namanya kita Biasa kemana-mana Itu kan ketua orang ketapang Itu bekaciran gitu Bekaciran
0: Atau error Kena virus Filenya
2: Enggak Rata-rata karena bekaciran Bekaciran itu artinya gini Kadang-kadang Saking sukanya kita Dengan seseorang nih Nak baca cerpen aku Enggak Eh mau boleh Bacalah Lepas itu tak balik Padahal Padahal 10 judul Nah jadi cerpen satu itu om uh, uh. itu inspirasinya karena pada satu saat kan mm. oh. suatu saat kita akan almarhum nih Suatu saat kita akan almarhum ya kan mm. besok atau lusa atau malam ini kan kita enggak tahu nih yeah. itu kan. uh. atau tujuh tahun lagi uh, <tuh>. sebagai seorang penulis gitu kan mm. itu itu kan yang uh, sebenarnya itu futuristiknya aku gitu kan sebagai seorang penulis kita mesti buktikan nih dulu dikenang sebagai seorang penulis mana buktinya gitu kan karena biasanya gini om, setelah setelah almarhum ah, baru lah lah nih mm -hmm. kan Barulah lah bercari, nah kita udah siapkan itu mm -hmm. 117 itu nah. ada 30 cerpen dari buku ini nah. Ini 30 cerpen
0: Ini periode kapan?
2: Periode awal Tahun kapan itu? Periode awal, jadi gini om hmm. Artinya ambil contoh begini nah. Kayak kita jual obat pula cerita ini Ya memang harus nah. dijual nih nah, <laughs> jadi, <laughs> jadi cerita gini Uh, kebiasaan menghimpun ini mendokumentasikan itu, karena uh, kita punya, apalagi kita penulis, ya. Mm -hmm. Katakanlah secara umum kita seniman, itu kadang-kadang kalau kita berkarya udah lepas, itu mm -hmm. berkarya udah lepas tanpa kita tahu bahwa sebenarnya karya itu juga kita bisa tinggalkan untuk anak cucu atau generasi yang akan datang. Nah, karena itu, dari awal udah mulai nih, udah mulai setiap uh, terbit. Setiap selesai, satu antologi cerpen baru mm -hmm. itu pasti mengumpulkan antologi cerpen yang lama. Mm -hmm. Nah, dapatlah kemudian pertama kali tiga buku: mm -hmm. "Sorry di Tanjung Belandang", "Lelaki dari Tanjung Nipah", dan "Kiai yang Menolak Haji". Mm -hmm. Nah, tiga buku ini dirangkum di sini, oh, jadi satu. Iya. Nah, kemudian hmm, karena kita ini sukanya memang suka menulis, mm -hmm. gitu kan? Um, mm -hmm. Karena suka aja. Pokoknya bikin gak cerpen tuh kan, ternyata ada lagi kita bisa susun misalkan dari 6 judul kita bisa jadi satu antologi hmm. kan, atau tujuh atau sepuluh judul bisa jadi satu antologi. Hmm. Kita bikin lagi itu kan, nah akhirnya setiap itu jadi kebiasaan setiap hmm. punya tiga antologi cerpen, eh, setiap Kumpulkan punya kebiasaan dua antologi cerpen, ah. jadikan satu lagi nah, kan. nah oh, kita bude ya. lagi nih satu hmm. nih kan. Jadi dari buku ini kita tahu nih Oh ternyata buku ini memuat Tiga antologi cerpen mm. gitu kan Tumbal lelaki yang menatap laut mm. Bayang wajah kemarin gitu yang kan. ini Ini apa -apa yang tadi? tadi dari Kiai yang menolak haji mm. sorry dari yang Belandang mm. Kemudian ada cerpen judulnya uh, Lelaki dari Tanjung Nipah Semua mm. bukunya ada di sini nih mm. Jadi kita enak nih om nah, Jadi nah, dua Ini juga gitu enam ya. Nah ini juga enam. gitu Nah ini Ada Mei ada hati Perempuan di Balik Jendela ini ada sembilan. dua puluh pen, nah, jadi sembilan buku dah sembilan. Nah, ada tiga buku lagi mm -hmm. yang, kemud eh, yang kemudian disatukan. Mm -hmm. Itu judulnya agak panjang memang. Mm -hmm. uh, Cinta sumur Bunga, Cerita Terakhir, Perbincangan Setelah maghrib Nah, ini mm -hmm. juga disiapkan sama waktunya dengan antologi cerpen 117 tadi Oh jadi semuanya masih itu dalam ada, proses ya itu ada 12 antologi cerpen yang dijadikan satu dalam 117 berarti lima berarti, buku semuanya nah, jadi yang kita, kita jadi mudah kalau berhitung itu gampang Om hmm. jadi Oh lima. ini nah, jadi satu buku ada tiga cerpen kan ketika kita punya model untuk 117 hmm. berarti ada 12 antologi 12. cerpen yang kita punya eh ternyata setelah 117 kita masih nulis lagi nah itu baru sampai 47 Padahal judul. Padahal hmm. udah bikin status goodbye. Padahal udah goodbye. Nggak, itu artinya setelah 47 judul. Heeh. Hmm. Nah, ada 47 judul ternyata masih masih ada lagi hmm. gitu. Kalau udah goodbye itu udah tujuh kali enggak, Om?
0: Enggak bisa. bisa. Dia bilang mau pensiun dini, pensiun dini, <laughs> enggak mau nulis lagi bikin status. Aku bilang bodo amat. <laughs> ya kan ingat enggak? Ingat. Komentarku <laughs> cuma bodo amat. Karena beliau ini, ah ini cerita kita kan bicara tentang uh, Widi dan karyanya nanti kita segmen ngompor-ngompornya nah, suatu ketika di tahun 90 awal beton berapa waktu dirimu cari aku di Taman Budaya
2: 2010
0: 2010 aku tidur di Taman Budaya kan di bengkel seni Taman Budaya itu ada yang pesan ada Popo kan hmm. nah nih Halo orang Kristoporus Popo di Ketapang ya kan beliau telepon Bang, ada Eling cari, katanya, dimana? di mana? Di Taman Budaya gitu kan, muter-muter hmm. gak ketemu kita kan? Gak ketemu waktu itu, 2010, Akhirnya kita ketemu di mana gitu kan? Hmm. Nah, berapa kali? Dan memang, uh, saya mengenal uh, Eling ini. Saya biasa lebih sering Eling sih, sebenarnya ya, dapetnya hmm. <laughs> karena dari E ini, Ewi Diantoro Elingnya. Eling ini di Ketapang gitu ternyata suatu ketika terpisah hilang informasi tahu-tahu di Kuburaya, raya jadi kan waktu hmm. itu kan Oh ternyata sudah dikubur Kuburaya. setiap di Pontianak beliau pasti cari saya dan beberapa kali ketemu bahkan waktu kita sempat siaran bersama ya hmm. di perompak RRI Pontianak baca busi ngomong busi nah, jadi bicara tentang produktivitas dari banyak buku dan beberapa yang dikompilasi karena kerajinan, ya kan kerajinan melawannya kemalasan bukan kerajinan tangan. Jadi kerajinan saking rajinnya uh, mendokumentasikan karya sendiri dengan proyeksi futuristik katanya tadi kalau tak salah uh, betul visi datang? ke depan bahwa hmm. memang uh, apapun saya, saya sampai buat ke kepeannya saya was, mungkin bisa ditanggapi oleh bang Eling. Sebagus apapun isi karya kita, kalau pesan itu tidak sampai pada pembaca, nah, bla 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 bla. Nah, bagaimana menurut Anda langkah ke arah itu? Nah, jadi bagaimana upaya kita menyampaikan pesan? Karena kalau karya kita sebagus apapun, hmm. kalau tidak sampai kepada pembaca, yeah. ya kan, artinya niatan kita supaya dibaca orang dah pasti terputus. Hmm. Nah Bagaimana upaya uh, di tengah digitalisasi sekarang ini menyampaikan informasi kita menurut penulis dan eling sendiri khususnya?
2: Kalau aku sebagai seorang penulis tentu prinsipnya kita seperti lebah madu. Hmm. Lebah madu itu menghisap yang manis, hmm. menghidap. Menghisap yang bagus sari bunga Dan kemudian mengeluarkannya juga Apa yang dikeluarkan juga Bagus itu kan bagus. Nah filosofi lebah madu itu sebenarnya Itu juga untuk kita sebagai penulis Karena Menulis ini kan kerja-kerja Otak eh, Pemikiran Jadi pemikiran itu asupannya dari mana Dari bacaan kita Dari apa yang kita baca Apa yang kita dengar Apa yang kita pikirkan kalau yang kita baca itu adalah hal yang baik-baik saja hmm. uh, Percayalah bahwa ketika kita menulis juga kita akan menuliskan hal yang baik-baik juga hmm. Yang kemudian itulah yang diterima oleh pembaca sebagai pesan yang mungkin secara tidak langsung akan uh, sebenarnya kita sampaikan hmm.
0: Mengenai cara, langkah yang sudah ditempuh sampai hari ini sehingga karya-karya kita berapapun sebagus apapun bisa sampai kepada pembaca dengan relativitas bahwa, oh, sudah sekian banyak secara kuantitas yang hmm. membaca karyaku, baik satu judul ke, ke banyak judul, kira-kira langkah yang sudah dilakukan. ada pertanyaan
2: yang lebih mudah, enggak, Om, biar <laughs> cepat jawabnya gitu.
0: Ini sudah paling mudah. <laughs> saya sudah kasih sudah kasih clue di zaman digitalisasi. ya
2: artinya gini. Ini sebenarnya inti inti yang pengen disampaikan Om Don itu bagaimana seorang penulis menjaga karyanya agar tetap Yap, berkualitas, dan
0: tetap sampai,
2: menjaga kualitas karya
0: bisa sampai pada dan
2: tersiar sebenarnya ya. tersiar luas. Nah kita beruntung hidup di zaman sekarang nih Om, platform untuk menulis itu banyak. Ya. Bisa kita cetak buku, bisa kita terbitkan kirimkan ke koran, hmm. ada media online, ada ebook, ada e ada platform yang macam-macam itu hmm. kita sebutkan pun kawan-kawan Bang Jaka. Grup. Uh, grup -grup. Bang Jaka hmm. dengan Bang Brusti tahulah begitu hmm. ya. Jadi uh, dan itu sebenarnya tantangan. Tantangan kita sebagai penulis, apalagi penulis jadul seperti Om Den nih, <laughs> itu harus dikuasai gitu. Uh, karena anak-anak muda sekarang tuh lebih cenderung bukan karena Om Den-nya udah jelang 70 tahun bukan? Uh, tapi karena Om yang produktif Dan tetap mengirimkan karya-karyanya Ke platform yang sudah ada Nah itu Menurut aku Menurut aku itu jadi, jadi Jalan kita juga Menjadi upaya kita juga Bagaimana kemudian apa yang kita sampaikan itu di, Bisa dinikmati oleh pembaca
0: Nah pemirsa uh, Banyak Media Dalam istilah kita diseminasi informasi Ya yeah. Penyebar luasan informasi Yang mungkin kontennya adalah karya sastra Apapun Baik busi, cerpen, novel dan sebagainya Itu sampai kepada pembaca Karena saya berpikir bahwa Sebagus apapun karya Menurut kita yeah. Kalau kita tidak gerakkan Dan tidak akan sampai Nah Minimal sekadar sampai Minimal sekadar sampai Sehingga karena tadi Menulis adalah kerja otak gitu ya. hmm. Kerja otak pemikiran-pemikiran nah barangkali ada pemikiran kita yang mungkin kita berharap bisa diserap diterima orang lain dan itu sebagai sebuah kebaikan nah hmm. bagi kita juga sebuah kebahagiaan kebaikan kita sebarkan menjadi kebaikan dan menjadi kebahagiaan bersama baik bagi kita maupun bagi yang menerima dan yeah. itu sebenarnya hmm. misi utama saya kira ya untuk uh, setiap penulis bahwa apa gunanya kalau kita nulis, kalau tidak kita sebarkan gitu kan hmm. Nah terutama lagi menyebarkan virus kebaikan Nah barangkali itu uh, hmm. untuk hal-hal uh, yang terkait dengan bagaimana uh, karya bisa sampai pada pembaca Kira-kira dari jaka atau dari komentar uh, netizen kita, komentar kita ada yang masuk?
1: Tadi sih udah mulai-mulai numpuk ya penonton ah. <laughs> iya. Lalu mungkin pindah channel kan Iya <laughs> Ada berapa masih di sisa hmm. Ada tiga orang sih. Ini hmm. ada. Ada pertanyaan yang tertinggal? Baru? Masih belum ada, belum Nah, buat teman-teman yang stay nonton, bolehlah kasih masukan atau mungkin bertanya, komentar hmm -hmm. pada bang ya. Widhi atau kita kita di sini. Ya semuanya. Jadi uh, mungkin sudah diulik-ulik lah sama bang Don. Dari saya sih gini ya, bang Widhi. kebetulan uh, Penelitian skripsi saya itu analisis sebuah cerpen gitu hmm. Analisis sebuah cerpen Itu cerpennya Seno Gumira Ajidarma. Ya yeah. Sepotong sehingga antepacarku itu juga antropologi sebuah cerpen hmm. Mau nanya gini nih Bang Widhi uh, Karena Bang Widhi nulisnya udah semenjak tahun Pertama kali nerbit itu tahun 92 tadi ya 92 udah 92. mulai nulis Untuk penjualannya ini penjualan buku-buku dari karya-karya Bang Widi yang banyak ini hmm. penjualannya itu di daerah-daerah mana aja ya Bang Widhi pertama hmm. kali gitu yang apakah pasti... masuk ke ke apa kayak media buku atau gramedia gitu hmm. atau freelance pertangannya gitu Bang Widhi
2: yang pasti karena kita penerbit indie ya, jadi semuanya kita kerjakan sendiri kan. termasuk soal penjualan kan artinya di Apalagi di zaman sekarang Sebagai seorang penulis Yang sendiri gitu kan mm. Sendiri dalam arti menulis berkarya sendiri gitu kan Menerbitkan buku sendiri Kita juga Bit harus jadi iya, iya. marketing yang bagus oh, juga iya. Untuk karya kita Dan disitulah kita tahu Seberapa jauh kawan-kawan mengapresiasi karya kita ya, iya, gitu betul, kan betul, betul. Jadi Nah kadang-kadang jadi oloh oloan kan dengan kawan kan <laughs> Jadi ol-oloan dengan kawan tuh artinya gini uh, Ini uh, Berapa nih gitu <laughs> uh, gratis, <laughs> uh, gitu kan. Uh, uh, gini bang
1: Widhi, apa ya uh, saya tuh sebagai yang paling muda sinilah, karena beberapa teman-teman saya itu ada yang memang cetak buku, udah mulai-mulai cetak buku. ketakutannya buku mereka itu kadang kadang ketakutannya nggak laku gitu bang Widhi, mm. karena saya melihat bang Widhi itu udah cetak bukunya udah lumayan banyak, ini ini sangat banyak sih. Mm. bang Widhi yang buat bang Widhi terus apa terus Kekeh dalam menulis ini Apa sih Bang untuk Modalnya dari mana gitu
2: uh, Ini yang sebenarnya jadi Jadi kata kunci Yang diminta oleh Om Don ya. <laughs> Ketika menulis Dan dianggap produktif itu Jadi tanda tanya seperti tadi kan Jadi yeah. pertanyaan seperti tadi Satu hal itu karena kita bersyukur Bersyukur dalam arti Kita itu udah dikasih Akal yang sehat Fisik bagus, gitu kan? Kita bisa menulis, kita tahu pakai bahasa Indonesia, itu kan? Kenapa itu tidak kemudian kita uh, implement, implementasikan ya, ya, ya. begitu? Jadi, kalau bersyukur, itu kan tidak mesti hanya ngucapin "alhamdulillah" aja, ya. nah, tapi bagaimana kemudian mendayagunakan, memanfaatkan semua yang ada dari kita sebagai potensi itu untuk... Uh, digerakkan didaya gunakan sesuai dengan keinginan Tuhan gitu Tuhan maunya apa kata Om Don tadi menyebar kebaikan menebar kebaikan ya udah kita lakukan untuk itu jadi kalau pengen punya karya yang banyak itu jangan menulis karena mood bukan menulis bukan karena suasana hati menulis karena ada yang pengen kita sampaikan dan yang kita sampaikan itu apa tentu kata Om Don tadi kan Paling tidak ada kebaikan yang kita Pengen sampaikan Dan kebaikan itu inspirasinya bisa dari mana saja Bisa datang dari mana saja Ambil contoh terakhir ya Terakhir terakhir aku Sempet pengen nikmatin Sebenarnya pengen udah lama gak ngoplet Jadi pengen ngoplet Dari Kuala Dua Ke markir motor ke Masjid Awaludin di Sungai Durian Terus dari Sungai Durian itu jalan kaki Motornya diparkir di Masjid terus jalan kaki Jangan kaki pengen nge karena oplet itu yang masih jalan Sungai, Sungai Durian, ya, ya. Sungai Raya kan Nah ternyata di tengah jalan antara Sungai Durian eh, masih ke Polsek itu Udah ada tukang ojek Udah ada tukang ojek yang, yang menghadang lah dan ngirim isarat kan Pak Pak, kemana Pak? Gitu. Nah ini khasnya pencerita, penulis cerita ya Kalau ya, udah ya, bercerita ya, kayak ya, gini ya. nih ya, ya, ya. Uh, Eh Pak Pak, kemana Pak? Uh, ke sana. iya kesananya mana Pak? Gitu. Uh, ke opret, pengen ngejar Pak Pak oplet tak jalan jam sekarang uh, udah susah Dah baik dengan aja saya aja saya, saya antar Bapak sampai kemana Oh jauh Pak saya ke rumah sakit Oh sudah soka Iya jadi ya udah dengan saya saja Pak saya pengen ngopret Pak saya ndak pengen ini ndak pengen ngojek ya, gitu ya, ya, ya. Bapak ojek kah Iya saya ngojek Pak, saya enggak pengen ngoplet tengok, eh, Pak. Saya pengen ngoplet. Karena uang saya hanya cukup untuk oplet aja nih 4.000. Ya udah enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting saya itu, yang penting saya bawa bisa bawa, bawa Bapak ke sana itu ke tujuan Bapak. Pokoknya saya antar Bapak sampai ke tujuan kemana gitu. Nah, akhirnya eh, ini serius, Pak. Saya hanya punya 4.000 loh, Pak, untuk ngoplet. Ya udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa, saya terima. Nah, itu saya terima. Ternyata bener gitu. Ternyata bener dari Sungai Durian sampai ke rumah sakit itu diantar pakai oplet, eh pakai ojek, ojek gitu, ojek. Uh, meskipun di tengah jalan kita kena hujan apa segala macam tapi, pak hujan pak, udah sampai sini aja pak, ya oh gak apa-apa, saya udah niatin saya pengen tolong bapak untuk itu gitu nah, sebagai seorang penulis ya, ya. Uh, sebagai kalau memang bukan penulis mungkin itu hal yang biasa saja mm -mm. tapi ketika kita sebagai seorang penulis kita pengen bilang Uh, ternyata ada loh tukang ojek yang butuh duit sebenarnya tapi uh, yang harusnya itu 15 atau 20.000 ribu udah dikasih empat ribu aja udah enggak apa-apa karena yeah, pengen yeah. niatnya pengen nolong, gitu pengen bantu padahal enggak perlu, enggak butuh-butuh dibantu juga gitu kan <laughs> nah, jadi uh, karena itulah yang yang disampaikan bahwa sumber kebaikan itu bisa dari mana saja dan kita bisa bilang dengan uh, pembaca atau Uh, yang bisa menikmati tulisan kita bahwa itu bisa jadi flash fiction ya, bisa jadi tulisan pendek yang hanya 200-300 kata betapa kita satu kebahagiaan itu ternyata ditolong oleh orang yang uh, diberikan pertolongan oleh orang yang kita tidak butuh betul, -betul benar gitu kan tapi dia the care dengan kita, dia peduli dengan kita itu sudah sesuatu yang langka banget sekarang gitu kita sudah bisa bilang bahwa tidak selamanya juga kita lihat tukang ojek ternyata profit gitu kan bisa non profit juga ternyata aku udah pernah ngalamin gitu udah pernah ngalami jadi hal-hal yang seperti itu mungkin sepele untuk orang lain tapi untuk kita yang punya naluri menulis itu bisa jadi inspirasi yang oh udah macam macem kan gampang tuh itu lokalitas dapat banget kan ada masjid Awaludin ada Polsek Sumaraya apa segala macam nah kita sering nyebut itu Sungai Durian gitu kan padahal sebenarnya itu dusun Limbung desa Limbung, Limbung. gitu kan Uh, Sungai Durian itu dusun sendiri itu di sebelah sana lagi iya artinya nah, ada arang limbung ada desa limbung mungkin banyak yang tidak tahu nah ketika nah. kita menulis kita bisa sampaikan hmm. Oh ternyata Lokalistik. ini uh, jadi lokalitas dapat nah
1: berarti secara penjelasan ini saya langsung mikirkan Bang Widhi itu emang ide-ide penulisan cerpennya berangkat dari kondisi-kondisi sosial ya yeah. Dari hmm. layar, layar hidup gitu ya?
2: bisa dari mana saja uh, pertama memang memang cerpennya cerpen yang romantis ya hmm. ketika om don suka dengan nita nita ndak suka dengan om don tapi sukanya sama aku gitu kan hmm. kenapa begitu teganya engkau pada aku misalkan ya kayak gitu gitulah kan hmm. tapi kemudian uh, mata kita hati kita kan punya nurani kita punya nurani sendiri kita bisa lihat lingkungan kita seperti apa hmm. gitu kan dan itu bisa dibuktikan nanti uh, meskipun dengan hal yang sederhana hanya sebatas bercerita saja, iya, iya. hanya sebatas bercerita, betul hanya menyampaikan cerita. Kita tidak peduli dengan alur, tidak peduli dengan penokohan yang kuat oh. seperti apa tidak. Tapi dan itu seiring dengan seiring dengan upaya kita untuk menjadi lebih baik, meningkatkan kualitas karya kita dengan membaca dengan dialog sampai sekarang pun aku kalau udah punya naskah baru cerpen baru sering di share dulu dengan kawan-kawan oh, beberapa sebelum, kawan sebelum diterbitkan atau nah, sebelum oh. di rilis lah gitu ah. ya nah kemudian kita diomel di, di dikritisi <laughs> ya, apa e, masakan ada perempuan yang kayak gitu atau ada laki-laki yang kayak gitu masakan ada gubernur yang kayak begitu misalkan kan nah akhirnya yang harusnya gimana ya harusnya bilanglah harus begini harus begitu karena itu tanggapan ya kita coba kita lihat lagi jadi tidak cukup tidak ya. uh, cukup hanya sebatas setelah selesai nulis udah gitu karena Om Dan udah sering ngomong kita kalau kita selesai nulis kita mesti jadi pembaca yang baik untuk diri kita sendiri nah untuk menjadi pembaca yang baik itu barulah kita tahu oh apa artinya setiap pekerjaan selesai kelihatan kekurangannya gitu selesaikan dulu uh, tumpahkan dulu Masihkan semua itu, ide baru Baru kita itu Jangan baru setengah Udah males, dalam lemes gitu kan Ini gak akan selesai gitu Gak akan pernah jadi sebuah cerita Sebuah tulisan gitu okay, okay,
0: okay. Mm. Ya uh, Bagaimana tadi disampaikan bahwa Inspirasi bisa datang dari mana saja Kapan saja Entah Dalam situasi apapun gitu kan mm. Dan terutama adalah Inspirasi kebaikan diolah menjadi sebuah karya Dan kita sebarkan kebaikan Itu Tadi cerita o oplet sudah terekam tidak dalam sebuah cerpen yeah, yang mana?
2: Flash fiction. Hanya kan gini om. Uh, ini ini jadi ini proses kreativitas, uh, proses, proses kreatif namanya. Uh -huh. Aku udah uh -huh. mengakui dengan beberapa teman kalau memang menulis cerpen itu udah mulai menjenuhkan. Sampai akhirnya saking jenuhnya <coughs> itu bikin flash fiction hanya 200 300 kata selesai gitu. Karena udah udah merasa jenuh dalam arti kok cerpen lagi gitu. Udah terlalu nyaman dengan penulisan cerpen uh, kayaknya mesti um, ada tantangan yang lain. Oke, okay, uh, close closing dulu cerpennya Tidak sampai banyak. 47 judul setelah 117 itu, kita mulai coba ke tulisan yang lain. Tulisan Memoar Om Pradono misalnya gitu nah, kan. Novel, novel. Novellet, udah mulai novellet. Nah, meskipun itu jadi produk gagal ya, ada satu makanya belum pernah diterbitkan sampai sekarang. Malu banget gue gitu kan. <laughs> dasarnya itu. itu, ya? itu.
1: Apa umidi, itu yang menyebabkan beralih menjadi puisi, ya? Nggak, ya? nah, kalau
2: menulis puisi itu seiring ya. Dulu. Mulanya oh, seiring. seiring. Malah nah. kali. Mulanya oh. seiring. Mulai awal. Nah. Tapi, nah ini, ini ada cerita satu cerita, tapi bukan karena itu sebenarnya, tapi ada cerita satu cerita Ketika di RRI dulu ada acara apresiasi seni dan sastra Nah itu yang gawangin Nano Basuki Nah, udah pernah punya dua antologi cerpen, antologi puisi nih uh, Terus pengen bikin puisi lagi, pengen, pengen, pengen bikin buku puisi lagi, terus Nano bilang Nggak uh, apa-apa ya, kita buka di sini ya. Ini guyonan aja lah, sebenarnya jok aja lah, sebenarnya ya. Terus dibilang, Bang, uh, sampean itu kalau bisa jangan nulis puisi lah gitu. Biarlah puisi itu kaplingnya kami-kami ini. Aku terus beberapa temen yang disebut gitu kan. Nah, Om Widhi nulis uh, cerpen aja. Kalau nulis cerpen, aku mengakui Om gitu kan. Aku mengakui Bang, cerpenmu itu bla 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 gitu kan. Jadi apa dirimu pengen bilang Kalau cerpen aku jelek Dia ketawa gitu kan Itu bukan aku yang bilang loh ya gitu kan. <laughs> Dan sejak saat itu aku memang jarang nulis puisi <laughs> Jarang nulis puisi dan suka nulis cerpen gitu Memang, memang asik nulis cerpen Tapi nulis puisi tetaplah beberapa kalimat Sampai kemudian Nanti beriringan dengan 117 itu Aku kompilasi juga puisi-puisi yang udah aku pernah ada Karena aku anggap sejelek apapun puisi itu itu olah hasil olah pikir, olah rasa aku juga gitu ya. kan. Itu karya intelektual kita juga gitu kan dan mesti disimpan dan itu aku <coughs> eh, meng mengumpulkannya 200 judul dalam satu buku dari ya tak ada tahun 92 juga sampai tahun berapa 2018 itu berapa gitu. Nah, setelah itu ya udahlah gitu kan. Nah, karena ndak kuat ndak merasa kuat berpuisi jadi puisinya lebih sering belakangan gitu Biarpun ada beberapa kawan beberapa kali mengajak untuk antologi ah. termasuk satu buku dengan Om Den nih bayang-bayang tembawang itu ah. ya, kita ada itu gitu. artinya uh, itu ya yang namanya proses kreativitas kan tinggal kita merasa pesen kita sebenarnya di mana itu
0: nah itu kata kunci tadi pesen jadi soal produktivitas itu kita mungkin uh, bicara tentang ranah kuantitas ide gitu ya hmm sedikit atau banyak maka produktif itu karena sering berproduksi dengan gitu sering menghasilkan karya baik gak masih lepas-lepas atau sudah terbukukan atau manuskrip istilahnya kan hmm. masih manual uh, apakah itu puisi maupun uh, cerita pendek novel dan karya prosa yang lain tadi ada dua bicara tentang fashion bahwa bak kerja menulis apa saja baik ilmiah maupun fiksi saya pikir itu ranah uh, yang sangat uh, individualistik yeah. karena apa karena tidak semua orang bisa menulis dan mampu menjadi penulis mm. itu pertama mm. karena dalam apa namanya pemahaman uh, bahasa yang saya terima ada empat keterampilan manusia dalam berbahasa Yang yeah. pertama sejalan dengan uh, sejak manusia lahir sampai hingga dewasa hmm. Dan pengetahuan bahasanya berjalan sesuai perkembangan usia manusia itu Misalnya ketika kita bayi kemampuan bahasa apa yang, yang dikuasai pertama adalah Berbicara gitu kan Kemudian masa perkembangan sampai masa sekolah kita membaca, ya kan? Nah, kemudian berbicara, mendengar. Nah, dari berbicara, mendengar, mendengar tidak sekadar, sekadar mendengar, tetapi yang disebut dengan mendengarkan atau menyimak. Jadi mendengar pemahaman. Kemudian setelah itu masuk usia sekolah kita mulai membaca, ya. ya. Membaca, kemudian menulis. Nah, yang disebut terakhir inilah keterampilan berbahasa yang tersulit. Karena tidak semua orang yang bisa berbicara bisa mendengar bisa membaca menjadi penulis, kayak itu. Nah itu keterampilan berbahasa. Sehingga apa yang disebut oleh Eling tadi sebagai person, saya saja, ya kan, tidak seproduktif bahkan tidak produktif dalam konteks prosa misalnya. Ada uh, cerpen saya bisa dijadikan satu kumpulan. Cuma masalahnya dulu zaman ketik manual, ketik portable arsip yang sudah di koran ya yeah. tidak ada lagi sekarang <laughs> karena dibawa oleh almarhum ya kan ada Bang Odi ya kan meminta untuk saya angkatan tahun 2000 yang digagas oleh Cory Lion Rampan hmm. sehingga arsip-arsip arsip tulis saya yang berupa klipingan koran itu saya serahkan beliau akhirnya beliau meninggal dan tidak saya kembali uh, saya hmm. terima lagi sehingga oh. saya sulit untuk membuat sebuah antologi dan harus mencari sumber korannya. Yeah. Right? Oh, iya, iya. Nah, itu. nah itu. Nah tadi disebutkan bahwa kita bertemu pernah di forum penulis ya, hmm. penulis cerpen dan puisi itu saya yang mengelolanya bersama Bang Nis Alantas Al hmm. Al di Pontianak Pos artiak saya dan almarhum Odi Odi hmm. Nah di situ kita berkutat membahas Kemudian hasil bahasan kita ekspos di koran. Apa dialog-dialog diskusi tentang sebuah karya, termasuk karya Guntawirawan, hmm. Bulan Kedau yang setelah kita diskusikan secara offline, baru kita share kita kupas di dalam sebuah koran ya. Itu saya zaman dulu. Hmm. Nah Itulah dinamika yang terjadi pada masa itu. Masa koran-koran mainstream gitu kan, koran-koran yeah. cetak itu masih uh, mendominasi konsumsi kita untuk mencari sumber bacaan. Nah kembali tadi bahwa saya ingin menanyakan uh, pandangan karena kita ngompor nih hmm. ngomong menurut porsi ya disclaimernya bahwa ap, hanya menurut kita. Ya. <tuh> Kalau ada yang menurut yang lain silakan. Hmm. Karya kita khususnya di Kalimantan Barat ya, ya. eleng yang kenal semua penulis baik puisi, uh, cerpen dan prosa lah kita sebut dengan segala macam uh, subgenre dari prosa itu sampai ke novel dan sebagainya. Bagaimana menurut uh, Eling sendiri pandangan? Apakah ini bisa di, disebut uh, sebagai puisi yang sastra? Kemudian prosa yang sastra? Karena kita juga mengenal ada sebutan sastra populer. Hmm. Ya kan? Sastra hmm. populer bukan berarti rendah atau tinggi, tetapi karya sastra. Apakah ada karya yang non sastra? Nah, gitu. Sementara kita selama ini kan hanya mengenal penulis Penulis cerpen, penulis puisi, penulis novel. Nah, coba menurut pandangan dari Eling sendiri, mana kira-kira secara sekilas saja karya puisi yang uh, ataupun prosa yang boleh disebut, uh, dikatakan sebagai karya sastra? Ini?
2: Aku mesti diam dulu nih Om, dengarkan hmm. pengen jawab nih kan, karena aku baru pertama kali dapat pertanyaan kayak gini. Hmm. Dulu, dulu belum pernah, jadi aku tidak nah, punya contekan iya. gitu. Karena ini jadi, hanya ada di ngompor Hanya di ngompor <laughs> Kalau begitu kita tidak panas kan? Om, uh, bicara soal sastra Aku menulis mulanya hmm. Itu tidak berdasarkan teori sastra ya. Aku justru dari membaca karya sastra hmm. Karena di sekolah itu dulu Aku bukan karena calon guru agama kan, hmm. Jadi tidak banyak belajar bahasa Indonesia ndak rutin Kayak yang hmm. biasa 3 tahun full gitu ndak Karena banyak pelajaran lain yang harus dipelajari kan Mata pelajaran atau bidang studi lain yang harus dipelajari Dan bahasa Indonesia itu Yang mengesankan aku satu Ketika kita dapat tugas Untuk ngeresensi sebuah buku Waktu itu aku kebagian Ngeresensi buku Harimau-Harimau
0: Harimau-Harimau
2: Ya Kemudian cerpen Kemudian aku juga Dapat tugas membaca Karya Anafis Karyanya sudah kami. Kawan-kawan lain itu ada karya uh, Buya Hamka. Mm -hmm. Tenggelamnya kapal. Tenggelam, tenggelamnya kapal Wijk dengan di bawah lindungan Ka'bah. Nah, ya beberapa yang lain karena kita berkelompok kan. Mm -hmm. Karena aku suka membaca, jadi apa yang mereka baca aku baca juga, itu. Nah dari situ sebenarnya, mm -hmm. sebenarnya ketertarikan awal itu pada sebuah karya sastra, sampai kemudian kita menulis dan untuk menulis kita memperbandingkan membandingkan karya kita dengan karya orang lain sampai kemudian kita merasa ngapa pula cerpen aku macam ini ini gitu kenapa kan. cerpen dia nyaman pula baconya ya kan nah itu Om jadi
0: uh, tadi membandingkan karyaku dengan karya orang lain nilai apa yang menjadi ukuran ya itu
2: tadi uh, <laughs> yang pertama yang pertama cerpen itu bergizi Bagus. Bagus, nah yang kedua style mm -hmm. jadi style kayak bertutur masing-masing kita pelajari. Mm -hmm. yeah. Nah, dan yang ketiga, yang ketiga yang kita dapat dari bacaan itu, uh, bagaimana kemudian teknik-teknik uh, mm -hmm. teknik membuka dan menutup? Mm -hmm. Nah, itu yang kita pelajari dari situlah kemudian tahu. Oh, ini ternyata. Uh, Kaitannya dengan yang ditanyakan dengan Om Don tadi, oh ternyata sebuah karya yang disebut sebagai karya sastra itu sebenarnya karya yang punya kriteria. Ada kriteria tertentu, ada karakter ter kriteria sebenarnya, ada syarat sebenarnya. Sebuah karya itu disebut sebagai sebuah kar sastra, karya sastra. Nah, ini sebenarnya ranah teoritis, ya, ranah teoritis, tapi... Karena dikomporin, akhirnya kan kita mesti punya jawaban juga, kan? Yeah. Ya jangan jangan bilang ini sebuah karya sastra kalau kalau hanya untuk uh, sebagai penulis kita membacanya kita ndak merasa tidak nyaman gitu. Yeah. Jangan dibilang sebuah karya sastra untuk kita sendiri yang menulis kita tidak nyaman membacanya nggak apa lalu bikin pening kepala macam ini, ini ini dari mana munculnya gitu kan ini ada si A nih ada ada Bruce Lee ini dari mana muncul Bruce Lee tahu-tahu begini gitu kalau kita merasa tidak nyaman oh udahlah udah baca lagi cari lagi perbandingan karya yang lain gitu ketika kita membaca karya oh ternyata salah aku di sini nih seharusnya aku punya konsep tunggal tidak bercabang-cabang plotnya atau hmm. apa gitu Harusnya tokohnya ini nih tidak usah banyak-banyak tokohnya cukup dua atau tiga tokoh aja Udah mulai kita itu sendiri gitu oh, Kalau iya, jawaban aku iya. sepertaranya gitu okay. tuh om Sambil nanti baca-baca lagi terus nanya lagi juga gak apa-apa om <laughs> Setelah aku baca-baca gitu <laughs> ya.
0: uh, Baik para pemirsa Barangkali sebelumnya ada apa namanya ya uh, Aspirasi dari Jaka atau uh, informasi Belum ada pertanyaan nih dari penonton-tonton kita
1: dari
0: Jakarta, ya. dari Jakarta, dari Jakarta, okay,
1: uh, dari saya dari sih, sendiri sih
2: dari eh, Jakarta, -ter, aku potong dari Jakarta, dari Jakarta, dari Jakarta, dari Jakarta, dari Jakarta, dari Jakarta, dari korannya dari Jakarta, dari Jakarta, Nah, aku pengen kasih tahu dengan kawan-kawan. Untuk itu, aku udah dari Jakarta, dari Jakarta, dari Jakarta, dari Jadi, kawan-kawan dari -kawan E, kebagian tidak sempat membaca cerpenku yang dimuat di koran, meskipun koran lokal kayak Pontianak Pos. Misalnya, aku bukukan tuh judulnya nih: "Kesaksian palsu di bawah warung tenda". Jadi, ada buku kecil ini, itu ada enam, enam cerpen yang udah pernah dimuat, 2011 ribu sebelas, dan kemudian ada satu cerpen yang dikirim tapi tidak dimuat. Nah, kenapa kemudian dijadikan satu? Hanya untuk mengingatkan pembaca, kalau naskah kita itu dikirim ke media, tidak dimuat. Eh, jangan-jangan baper gitu. Oh, biasa itu biasa karena e, cerpen yang dimuat di koran itu hanya satu saja di upaya kita untuk pengen karya kita dibaca banyak orang itu kan oh, gitu. kalau kemudian enggak dimuat ya udah apa-apa kita bisa muat di buku dan buku itu juga bisa dijual dan dibaca orang juga gitu kan akhirnya itu kita dokumentasikan ini versi korannya ini versi bukunya gitu dan itu jadi tradisi tuh om. jadi setiap terbit 7 cerpen di Pontianak Post di Nggak, enggak di, enggak enggak kalau aku enggak dikliping Om, tapi digantung di dinding, di oh, dinding, dinding rumah. Dinding. Hmm. Enggak di
0: lagi. Masukkan jadi buku. <laughs>
2: dan itu kita bukukan. Jadi ada versi bukunya gitu. Okay. Hmm, dan kemudian tadi karena Bang Jaka ini oh. penelitiannya soal cerpen, cerpennya Senagumira Ajidarma, oh. pernah ada satu kelas kepenulisan. Oh. Itu ngajak aku jadi narasumbernya oh. waktu itu ya. Uh, peserta itu wajib baca Dua cerpen hmm. Yang pertama cerpen Aji Ajidharma Yang judulnya Sepotong untuk pacarku itu iya. Dan yang kedua ini yang bikin aku bahagia itu cerpen aku gitu Judulnya kesaksian palsu Jadi sempat mikir juga bagaimana bisa seorang Toro naskahnya Disandingkan dengan naskah senogumer Ajidharma Dalam satu event menulis itu kan Itu
1: Demikian Berarti Secara ini sih secara tidak langsung bahwa karya dari Bang Winnie ini udah memiliki
0: karakter Nah begini. itu yang pertanyaan menjawab pertanyaan saya apakah karya kita termasuk memenuhi kriteria sastra atau tidak mm -hmm. Kan itu masalahnya sehingga yang bisa menilai adalah kerja orang-orang teoritis kan yeah. Nah bisa menilai Nah demikian tadi Bang Eling, Bang Widiantoro dan Bang Jaka mm -hmm. ya, Waktu juga yang membatasi kita Nah tidak terasa satu jaman ini ya 60 menitan Nah sehingga Mau tidak mau Kita harus berpisah Untuk bertemu pada episode yang lalu Bahwa uh, Menulis adalah sebuah pekerjaan Yang sangat individualistik Tidak semua orang punya kemampuan menjadi penulis yeah. Barangkali itu uh, closing sementara bagi saya Nah sehingga Bagi yang ingin belajar Dengan penulis produktif lah Dan saya rekomendasikan Ini sudah masuk sastra sebagian beliau adalah disebut sastrawat Kalimantan Barat. Nah, para pemirsa, listener dan apa uh, para pengompor dimanapun pun anda berada, waktu juga yang membatasi kita, insya Allah kita akan berjumpa kembali dengan narasumber dan topik-topik dan peristiwa-peristiwa uh, sastra yang mungkin selalu panas-panas dan panas. Kita tutup. Uh, Salam ngompor, ngompor untuk kita semua. Oke. Okay.